0: У нас также вещь, которая у нас в, этой, в этот четверг, у нас начинается месяц Шват. Так как вы хотите, мы можем... Значит, на этой неделе у нас э, в четверг начинается месяц Шват. Так, если вы хотите, мы можем немножко рассматривать про шкодыш, Или если вы хотите, мы об этом... Но ну, снова, тогда мы уже на следующей неделе это уже будет несколько дней месяца Шват. Очень, как вы очень хотим, как, очень хотим. пожалуйста, пожалуйста. чтобы мы заранее подготовились. Я немножко уже... рассмотрю. Какую-то часть урока мы отнесемся к месяцу шва, а потом перейдем к другим вещам. У нас... Э, спасибо, Марина. У нас значит наш, э, у нас сейчас мы находимся в 11-м месяце нашего календаря. В этом году у нас будет не 11 месяцев, не 12 месяцев, как всегда, а 13. Значит, после этого у нас будет 2 месяца Адао. И месяц Шват. На иврите слово Шват. Это значит также... Это пишется точно так же, как слово Шевет. Что это значит «колено». И шевет значит также палка. Шевет – это жезл. Но это может быть также палка, которую бьют. Это также и власть. А власть – это же такая палка, которую мы, ей можно и наказывать. И у нас одна из вещей, которая произошла в этот месяц, это первый день нашего месяца. Муше начинает книгу дворим. Это последний муше в 40-й год, когда мы находимся в пустыне, это будет предпоследний месяц жизни Муше. Муше проживет весь месяц Шват и еще одну неделю от месяца Адам. Есть мнение, что у нас в тот год, когда Муше умер, было два Адама, тогда это будет предпоследний месяц жизни Муше. И начиная с этого дня, это у нас говорится в начале книги Творим, Муше высказывает еврейскому народу и говорит им перед смертью, предупреждает их о том, как они должны себя правильно вести напоминает им, как они себя вели неправильно, как это достаточно сложно, какие были последствия неправильного поступка и как им стоит себя вести в будущем, чтобы не было таких, в будущем таких неправильных последствий. Просто у нас говорится о том, что книга «Двогем» начинается у нас первый день месяца Шват, у нас одиннадцатый месяц. И он так это одна вещь нашего месяца. Просто я говорю про вещи, которые произошли у нас в этот месяц. И у нас каждый месяц он имеет э, свое название, конечно, имеет свое число и имеет также свою букву, как мы говорили, по-моему, также знак своего э, зодиака. Знак зодиака нашего месяца это ведро. На, хор... На русском это тоже ведро? Водолей, извините. На русском это водолей. На иврите это называется просто ведро. Видите, поэтому, когда я перевожу, у меня происходит какая-то какая немножко бывает нестыковка, извините. И это понятие, что в нашем месяце считается, что мы доходим до треть года. Начиная с начала месяца. С начала года у нас, значит, ты у нас прошло уже 4 месяца. А 4 месяца – это ровно треть Года, и мы вот эту первую треть года, мы набираем всю силу. В иудаизме такое рассматривается, что когда мы берем любую вещь, мы ее делим на три. Первая треть, скажем так же в жизни человека, первую треть нашей жизни мы набираем сил. Следующая треть, мы набираем знания, физически берем и развиваемся, психологически развиваемся эмоционально развиваемся, это первая треть. Потом следующая треть – это наша настоящая жизнь, как будто когда мы достигаем то, что мы хотим достичь, и мы развиваемся. А последняя треть – это мы уже э, думаем о конце нашей жизни и также э, уже живем на базе того, что мы достигли до этого. То же самое посмотрите неделю. А какой орган? Да-да, мы рассмотрим пока какой орган э, в швате и все. Мы сейчас, Марина, мы до всего дойдем, я постараюсь. Я только рассмотрю, какое время только сначала прошло. Большое спасибо, Марина. И если мы э, скажем даже неделя, у нас, скажем, воскресенье, понедельник, мы еще живем с прошлого шабата. Мы едим остатки прошлого шабата. Мы еще не начали неделю. Э, вторник, среда – это вот наша неделя. Кого-то вот это. А в четверг и пятницу мы уже чему чем готовимся к следующему шавату? Вы замечаете? Значит, у нас любая вещь, мы ее можем поделить на три. Треть связана с пышным или набирая сил. Следующая треть – это вот сама вещь. И последняя – это уже то, что связано с следующим. Значит, это будет неделя, это будет жизнь, это будет все. Так же у нас год. Первая треть – мы набираем силу. А если мы говорим о времени, значит, первая треть года, это когда мы набираем влагу, набираем вот это все, что нам надо, для того, чтобы потом все у нас выросло. Поэтому у нас обычно до швата ничего не растет, а мы только набираем силу. А начиная в том шват, начинают у нас, как вы знаете, цвести э, цвести миндаль. Это уже когда вот мы набрали силу, и что-то уже начинает как будто говорит устное предание, что большинство дождей выпадают до Начало месяца Швата или до 15-го дня месяца Швата. Мы закончили 30 год, А потом у нас есть следующая треть, когда мы в какой-то мере это вот сам год, а потом следующая 30 года это уже будет, когда мы уже думаем о следующем году. Это понятно немножко, как я уже, или когда мы уже собираем урожай, и мы уже имеем какое-то удовольствие от того, что произошло в течение этого года. Так это вот глобально, когда мы рассматриваем, как оно у нас построено, и тогда, если я говорю, мне кажется, мы говорили, что у нас также время, время человек и место, они у нас параллельны, и поэтому, если я говорю о человеке, это мы, треть, первая треть, если, если ошашана – это голова, ошный вредь – это голова, мы сейчас находимся на уровне сердца. Она считается, что сердце – это на уровне половину, треть, первая треть человека. И у нас месяц шва параллелен сердцу. Это не орган месяца Шват, это более к чему он глобально параллелен в плане времени. Потому что у нас, прош... у нас прошла треть года. А сейчас, если вы хотите, мы просмотрим, может быть, значит, я хотела только... Извините, кто-то ко мне стучит. Я очень извиняюсь, я должна была написать, что ко мне никто не стучал. Я очень извиняюсь, что я этого не а, Извините, значит, и, и поэтому этот месяц, его знак зодиака это водолей, потому что вода это то, что в какой-то мере, если мы говорим о Земле, то, что ей надо, это влага. Потому что на базе этой влаги она потом все дает, все растет. Поэтому первая треть год это у нас время, когда мы собрали все в, ведру, в ведре. Понимаете, мы собрали как будто все, что нам надо, для того, чтобы у нас что-то выросло. потом следующая треть это уже когда все будет расти. Когда мы уже в какой-то мере посадили все, полили все, а сейчас только то, что надо, это чтобы оно все взяло и выросло. Так это понятно, почему это водолея. Я просто хочу, чтобы мы поняли, какая символика. У нас, если мы рассматриваем органы, которые у нас нашего месяца, орган нашего месяца это, это немножко такая странная вещь, это та часть желудка, которая переваривает именно растения. У нас как будто есть два месяца, у которых есть желудок. У нас есть месяц кислев, его месяц это желудок, и месяц шеват, его месяц также желудок. Но месяц шиват это именно тот желудок, который переваривает растение. И буква нашего месяца – это цави. Цади это также от слова «праведник». У нас слово цади она символизирует, Она почти произносится как «праведник», как цадик. И она у нас также символизирует растение, дерево более точно, потому что дерево на иврите называется «экс». Видите, там есть конечный цави. И также на иврите растение – это цумеах. Там есть первая буква – это цави. Поэтому у нас месяц Шват – это месяц растения. Значит, мы до него взяли и набрали все, что нам надо, и тогда, начиная с месяца Шват, начинает все расти. Он такой у нас переломная точка. Это еще… Это, мы не совсем закончили зиму. Значит, в Израиле в месяц Шват вы еще немножко увидите, как деревья начинают свести, некоторые деревья. Это вот такая у нас интересная вещь, поэтому у нас это не совсем весна, но это уже в какой-то мере переломная точка. И какая в этом э, символика? Это, как вы знаете, грех первого человека был в том, что он поел именно растение, именно дерево, которое не надо было есть. Когда мы говорим о еде, мы не имеем в виду именно физическую еду. Мы имеем в виду любую вещь, которую человек берет и вносит в себя и Решать, что эта вещь будет часть его. Я нахожусь в этом мире. Я слышу много вещей, я вижу много вещей. И это мой выбор, какую из того, что я слышу и вижу вещи, превратить в часть себя, и какую вещь я не превращаю в часть себя. Я фильтрую, вы знаете, что я имею в виду. А, беру и процеживаю, не даю этой вещи взять и войти внутрь меня. Фильтрирую. Спасибо. Видите, как я не умею ничего спрягать. Так это uh, понятно, что, я, что это рассматривается. Uh, и вот в этот месяц, то, что, что значит праведник? Праведник это тот человек, который он живет точно так же, как мы. Он слышит те же самые вещи, как мы, он видит те же самые вещи, как мы. Но он решает, что будет часть его, а что не будет часть его. Что он поест в кавычках, а что он не поест. И вы знаете, что это очень. Э, у нас даже рассматривается Маймонид, когда говорит о святости. Святость – это человек, который святой, который он праведник. Маймонид говорит о две, двух вещах, которые так символизируют, которые у Маймонида есть его главная книга, это Мишна и Туа, и там у него есть 14 книг, и одна из них называется «Книга святости, святых душа». И когда он говорит в, и в «Книге святости», он говорит о двух темах, только два, две глобальные темы. Это сдерживание, когда человек может себя сдержать в двух, в двух вещах – еды и отношения между мужчиной и женщиной. И если человек мне хочется есть, я могу себя сдержать, это очень непросто. Но, как я в самом говорю, что такое сдержать себя с еды? Что я воспринимаю в себе, что я не воспринимаю? На что я посмотрю, на что нет? Что я сделаю часть, даже если из-за чего-то это примелькнуло перед моими глазами, даже из-за чего-то я это услышала, я решу, что это мне не важно, не хочу, не хочу думать об этом, или наоборот, это меня заинтересует. Я начну это смотреть. Это очень непростое испытание. Это и физически не просто сдержать себя от какой-то еды, которая нам вдруг очень хочется. И вот вы, вы знаете, мы должны себя сдерживать от еды. Есть вещи, которых нам вообще запрещено есть. Есть вещи, которых даже если мы хотим есть, мы должны себя сдержать и не есть одно за другим, и ждать даже какое-то время от одной еды до другой. А, а есть вещи, которых даже еда, я говорю в кавычках, еда, это всякие вещи, которые попадаются под мое зрение, слух и так далее, которые я должна себя сдержать и не воспринимать внутрь себя. И это мой выбор. И эта работа считается нашего месяца. Есть человек в состоянии взять, сделать вот это фильтрацию, он тогда у нас считается праведником. Значит, как мы становимся праведниками, это тем, что мы решаем, что будет часть нас, а что не будет часть нас. А что мы видим, слышим и происходит в нашей жизни то, что мы видим и слышим, это не в моих руках. Это то, что Всевышний берет и делает так, чтобы это было вокруг меня. А мой выбор это превратить это часть в себя или нет. И, как вы видите, мы уже говорили об этом, первый грех человека был то, что он поел то, что нельзя было есть. Он не смог сдержаться. И поэтому то, что мы должны сделать, это, наоборот, сдерживаться. И символика нашего месяца, праздник главный нашего месяца, это начало, это начало года растений, это начало года деревьев roche начало года для деревьев, и есть в этом спор между Бейтхилей и бет-шамай. по букву Бейтшамай. начало года именно деревьев, не растений. Это первый день тишины. Извините, первый день шва, а по Бейтхилей это пятнадцатый день швата. Как видите, мы в этот месяц только занимаемся деревьями. И можете я рассмотрю еще одну особость дерева в контрасте с растением. Растение, если вы взяли его, посадили, он очень быстро дает плоды. Я посадила помидоры через, мне кажется, снова я не могу точно вам сказать, но мне кажется, что через несколько месяцев у вас вырастут помидоры. Если посадили дерево, первым делом, пока вырастут на нем плоды, пройдет минимум год. А по еврейскому закону есть такая ужасная вещь. Вы должны ждать три года, пока вы можете пользоваться этими плодами. Поэтому именно дерево у нас символизирует вот это ждать. И это в какой-то мере тоже, так как мы не, не, не сдержались, когда мы взяли и поели плод дерева, который был запрещен. Поэтому нам каждый раз, когда мы должны есть плод любого дерева, мы должны ждать. По преданию, Адам не сдержался три часа. Если он подождал бы три часа, он бы получил этот плод или как халу, если это пшеница, или как вино, если это был виноград. И поэтому, так как это было дерево, мы поели запрещен, плод запрещенного дерева, поэтому любое дерево, когда мы хотим есть его плоды, мы должны знать не три часа, а три года. И поэтому тут вот это понятие сдерживаться, вот это понятие того, что я не могу все, что мне хочется взять и получить сразу. Поэтому месяц швак это именно исправление понятия еды. И мы сказали, орган – это вот желудок, который переваривает растения, а проявление души – это еда. Я вижу, что тут было... как орган? Да. Значит, мы рассмотрели, какая орган. Извините, был тут еще. бен так это, я просто пробую объяснить, какая суть нашего месяца, это вот как достичь и как быть праведником. И как у нас это сделать, и может быть я рассмотрю, какая у нас символика, может быть мы это когда-то уже говорили. И может быть разница между бет или Бет-Шамай, тут я немножко рассмотрю. бет или бет -шамай он очень логичен. Бет-Шамай рассматривает, что месяц уже начался в первый день месяца, Значит, если у нас есть скобки, мы сначала берем и занимаемся внутренними скобками, потом наружными скобками, потом еще более наружными скобками. Так понятно, что год должен начаться в первый день месяца. Поэтому uh, по Бэтчамай первый день месяца, первый день месяца шваб, это начало года деревьев. А говорит Извините, меня только, спро... только я закончу, а говорит, что мы у нас. Uh, Начало года деревьев – это 15 день месяца. И почему 15 -й? Потому что еврейский народ, его символика – это луна. И в первый день месяца мы очень маленькие, нас почти не видно. А в 15 день месяца у нас луна полная. И поэтому мы как раз празднуем обычно, как вы замечаете, наши почти все праздники, они в 15 день месяца. Как вы, у нас первый день Песаха 15 первый день Сукот 15-й, Фуэйм 14 15 Поэтому у нас есть 15-го дня месяца а Ава 15-й день месяца Швата. Поэтому мы обычно занимаемся именно 15 днем месяца. Одну секунду сейчас я отношусь к тому, что меня спросили. Но еда это образно, да. Еда это, это образно, это понятие того, это и сдерживаться, и не только сдерживаться, а это именно фильтрация. Это то, что есть наружный мир, насколько и как вы его воспринимаете внутрь. Может я могу увидеть вещь, я могу ее поесть. Когда я ем, это становится часть меня. Это не только сдерживаться. Понимаете, как это Также, Скажем, я могу дать пример. Мой папа, Верха, он был в тюрьме. Он сидел в заключении два года. И, как вы понимаете, там были не самые приятные разговоры и не самые приятные поведения. Папа это все слышал. И папа решил Какие из того, что он слышал вещи, повторять? Какие из этих вещей не повторять никогда? Какие-то песни заключенных папа нам пил, какие-то песни заключенных папа нам никогда не пил и никогда не произносил. Это был его выбор, хотя он был в этой среде, чтобы воспринимать и помнить, а что забыть. Он видел там какие-то ужасные поведения. И вот это понятие месяца шват. Что я, воспри... что я вношу внутрь себя, что я никогда не вношу внутрь себя. Хотя это оказывается недалеко от меня. Значит, на столе лежит, лежат вещи. Я могу что-то съесть, а что-то не съесть. Это, значит, это, Марина, понятно, это не просто сдерживаться. Это именно, что я воспринимаю внутрь себя. И Когда я ем, эта же вещь становится часть меня. И какие-то мои клетки, они же оказываются за счет того, что я поеду. Извините, понять часть души еда. Но часть души – это, это проявление души. Проявление души – это еда. У нас каждый месяц имеет свою форму проявления души. И проявление души нашего месяца – это еда. И когда я говорю еда, это имеется, это называется леита. Именно. В устном предании даже не называется еда, а И это понятие того, что, что я превращаю в часть себя. Кроме алеля, беркат, оставки в амидах. Значит, начало каждого месяца. Да, мы в Сидуре отмечается руш Мы говорим половина алеля. Мы в Беркат Амазон добавляем а, я его, и в твилата Меда мы добавляем а, также я его. Если вечером вы забыли, это, не, это никак не, не влияет, а если это было утром или в Минха, мы тогда должны твилата Меда повториться. И принято, что женщины, это не закон, но принято, что женщины, они единственные, кто могут как-то ощущать святость Рушкодыша, и потому что такой святость этого дня, он очень, такой, очень минимальный, и только считается, что женщины могут ощущать эту святость, и принято, что они не стирают, не гладят, не шьют, не вяжут и все остальное. Но если надо, конечно, нужно, но это, это такой обычай. Voilà. Um, так это у нас um, особость нашего извините, я только проверю, что я все увидела. Давид Бен Брайна, лилунешима, так также. И у нас Давид Бен Хайм Гедалья. Также. Вот, извините, да, если мы любим Шама, так мы говорим, конечно, имя отца. Так Давид Бен Хайм Гдалья. Так это у нас особость а, нашего месяца. Это тем, что мы в какой-то мере в наши месяцы а, а, должны приявить. И может быть я насмотрю также у нас а, это. Основное предание говорит всегда, что это не начало месяца а именно Илян. Илян – это дерево, и также Тубишват – это начало года деревьев. Значит, когда мы говорим, что это начало года деревьев, для чего это начало года, как, как это отмечается? Значит, если, может быть, мы говорили об этом, а логически это только дата календаря. Значит, это дата, в которой дерево, когда оно доходит до этой даты, Um, это решает, если оно зацвело до этой даты. Там есть особое понятие, что значит зацвело до этой даты. Тогда плоды, mm -hmm. которые потом поспеют, они считаются предыдущего года. А если дерево зацвело после этой даты, они считаются плоды следующего года. Значит, для, а для чего нам надо знать какого года? Это, скажем, если год Шмита. Это год седьмой год. Если дерево зацвело до Тупишват, оно считается года Шмита. Скажем, Если год перед, перед этим был Шмита. А если... Оно зацвело после Тубиша, читается уже в следующих. Ваше агут бата И также, если мы говорим о том, что дерево первые три года мы не имеем права им пользоваться, так тоже зависит. После того, как прошло три года дерева, там есть всякие понятия, как это надо взять и отчитывать. Я сейчас не вхожу, если у кого-то есть дерево, и кто-то хочет читать, надо посоветоваться с кем-то знающим. Тогда я только говорю глобально. Если дерево зацвело до Тубиша, тогда дерево считается может быть, еще плоды его запрещены, потому что это считается еще первые три года. А если дерево зацвело, просто два дня позже. Понимаете, как это? После и тубишват, плоды будут считаться следующего года, и они уже не третьего года, а четвертого года, и тогда можно ими попсу. Значит, у нас Шана это начало года для всего, для растений, а для деревь деревьев именно это Тубишват. И считается, что первые три года – для дерева он считается не дерево, он считает, оно считается растением, а когда он доходит до трех лет, и он тогда прекращает быть растением, он считается деревом, и тогда его начало года не рошина, а тогда его начало года тубишват. И, может быть, я рассмотрю еще такую маленькую вещь, какая символика Тобишват, а да потом мы просмотрим растения. У нас есть два раза в году понятие ту, вы знаете, что такое, ту это 15, тет это 9, вар это 6. Вместе, как вы понимаете, это 15. И Вот я это напишу. И почему мы обычно все даты пишем, как у нас обычно пишется на арабском, в арабских цифрах, мы пишем как будто 10 и потом другую цифру. Скажем, если это 11, я пишу юд-алиф. Юд – это 10, алиф – это 1. Но когда мы доходим до 15, если я напишу юд и потом букву х, это первая буква имени Всевышнего. А мы такую вещь не можем писать, поэтому мы меняем. И мы пишем... Понимаете, как это? и 9,6. Вместо того, чтобы писать и 10,5, как это было бы логично. Но это только про между прочим. Значит, то это у нас 15, и что это за странная дата? Почему мы именно в, также? И у нас есть еще одна дата 15, это 15 дня месяца. А? И какая между ними связь? И то, что я видела, это у нас есть такое понятие, что 40 дней до сотворения мира, эм, извините, 40 дней до создания любой вещи, Решается, что будет, скажем, 40 дней до рождения ребенка, объявляется о том, кто будет его, как это называется, его муж или жена, где он будет жить, какая будет его профессия, вносится оба им, ем 40 дней до создания ребенка, что с ним будет, уже объявляется. И то же самое у нас, когда мы будем рассматривать сотворение мира, мир, как вы знаете, у нас начался в первый день месяца Тишрей. Но в первый день месяца Тишрей это был шестой день сотворения. Это был первый день, когда был сотворен человек. Поэтому мир был, начало сотворения мира, было, первый день сотворения мира было пять дней до этого. Так начало сотворения мира было 25 июля. И если мы рассматриваем... От, извините. От, и у нас тут есть два мнения. Когда было начало сотворения мира? Мир был сотворен в, в Тишрей. Или мир был сотворен в Нисан Тогда будет 25 Адара. И у нас это два мнения, что значит мир был сотворен первого дня Тиши или первого дня Ниссана. Это понятие того, мир был сотворен на уровне замысла, Всевышний задумал мир и как Всевышний его, конечно, сотворил. Если мир был сотворен в первый день Тиши, и мы относимся к сотворения мира, тогда мы говорим о 25 -го. июля, это был первый день замысла, как сотворить мир. Если мы говорим, что это был Ниса, тогда это был 25 адара. Если вы посмотрите 40 дней до 25 адара, это 15-й день месяца Шват. Замечаете, потому что 25, 25-го швата, это будет 30, еще 10 дней, это, 20, это будет 15-й. Так 15-го дня месяца А, это 40 дней до первого дня, когда был замысел сотворения мира в Тишине. Если мы говорим сейчас Дубишат, это, понимаете, как 40 дней до замысла того, как это был первый день месяца, в месяц Адар, когда началось 25-го начало сотворения мира. Просто я хочу посмотреть, какая, какая суть этого дня. Значит, это понятие того, как 40 дней до, когда как, вот, как мы рассмотрели, это момент, когда вот все набрано Для того, чтобы в этот момент все началось. Так это мы стираем. И сейчас мы просмотрим, что такое. Это у нас как будто в устном предании. Это никогда не называется что-то начало. У нас есть два слова, видите, для дирек. У нас есть слово «эц». Так в туре называется дирек. Как на русском, мне кажется, это всем известно, что у каждого, у каждого периода есть своя прослойка слов. Если я буду читать, лявдиль, конечно, без никакого сравнения, древнеславянский язык или, скажем, древнерусский язык, там какие-то вещи будут названы немножко по-другому. И те же самые слова, которые мы сейчас пользуемся, будут иметь другие имена, и есть какие-то у каждого периода, есть свои какие-то особости. Также у нас в Туре есть то же самое. Есть язык Туры. Даже есть разный язык, каждой из пяти книг Торы. Есть стиль. Поэтому у нас есть пять книг Туры. Потому что каждая книга имеет свой стиль. Книга Дворим имеет свой стиль. Книга Войка имеет свой другой стиль. У нас также Проки имеют свой стиль. У нас также Кreibtевим имеет свой стиль. И у нас есть особый стиль мудрецов. У них есть свои обороты глаголов, у них есть также свои слова, которые именно пользуются по-другому, чем в Торе. В Торе дерево называется «Эц», а у предание дерево называется Илянь. Это совершенно не просто так, это каждое из этого имеет какие-то свои глубокие также смысл. И сейчас я рассмотрю, а так как пятнадцатого дня месяца шляп, что это начало э, года деревьев, это говорится в Мишне, и поэтому там и говорится «Ош Ашананали Илян», начало года для Илян. Там не говорится «Эц», там говорится именно Илям да тогда комментаторы, когда это рассматривают, они говорят: если мудрецы так это назвали, значит, в этом есть какая-то особость. Понятно, как это именно это слово. Если мы возьмем слово иля, оно имеет в себе какой-то особый смысл у нас, любое слово наберет имеет свой смысл. Я только возьму, какой смысл слова иля, я делаю его гемутрию. Но тут я сейчас перехожу совсем на другой уровень, это уровень ремес, это уровень нам АЛЕФ это 1, ЮД это 10, ЛЯМИН это 30, НУН это 50. Что у вас получилось? 50 по 30 это 40. 50 плюс 30 это 80, плюс 10 это 90. У вас, мне кажется, получилось 91. Я права, что у вас получилось 91? 91 у нас очень особая цифра. Это у нас гематрия также слова аминь. Можете проверить. Алеф это один, мем это 40, ну, как вы уже видите, это 50. Это один, 40 и 50. Только я должна это отделить? Видите, что это тоже 91. И это также слово ангел. Видите, надо точно знать, как пишется слово, потому что каждое слово, как оно пишется, у него происходит другая, другая суть. Мем это 40, лямен это 30, алеф это один, ках это 20. Видите, 40 плюс 30 плюс 1 плюс 20 вам даст те же самые 91. Мальах пишется с алифом. Мелех пишется без алифа, а Малях пишется с алифом. Поэтому царя одна гематрия, у ангела другая гематрия. Хотя на слух это очень похоже. А соль Мелех пишется с хэтом. Это совсем что-то другое. Это то же самое, как ли. Лилюйна шама низами малькиин бен Нахон Эстер. И мы сейчас посмотрим, какая это гематрия. Я могу это все стереть. Все другие вещи, которые я показала, что это 91. И, может быть, я рассмотрю первым делом, что такое дерево. Дерево я его нарисую. Только я, конечно, очень плохо рисую деревья. Я э, никогда не занималась рисованием. И когда была маленькой девочкой, как раз я училась в, когда я училась в советской школе, э, с первого по третий класс, у нас рисование было в Шаббат. А я в Шаббат никогда не приходила в школу. Поэтому мое рисование просто нулевое. Я почему-то не очень любила бы рисовать, и поэтому меня как не развивало это никак. Мы дерево или Новый год деревья называется в Мишне Новый год дерева. Вы совершенно правы, и рад, спасибо очень за вопрос. Хотите, я могу взять Мишну? Я извиняюсь, что я ее не звала. Я сейчас просто беруть. Извините, у меня. Вы меня просто спрашиваете для того, чтобы быть очень прав правильной и вести себя как надо. Я для этого должна взять а, мышну. После потом шишина. Извините, что не трачу время. Ну, у меня тут не вашина. Значит, так начинается Масэха Твошина, и она, когда рассматривает про, когда она говорит о том, что у нас, что происходит вниз, только. Возьму уже, может, извините. Можете посмотреть, это у нас находится в Масехату Твушишана, в первой главе Масехату Твушишана. В первой главе Твушишана там рассматривается о том... Извините, это вторая баба... Гожишаналь-иллян, это можете присмотреть, это э, первая глава Массехат Хошана, а первая глава, тут ну, я просто читаю, Бехат, Бишват, Гоша, Шаналь-Илян. Первый день швата начало года Илян, дерево. Медевый байчамай, Байтхилель, Бахамишаса. А Байтхиль говорит, это на 15-й день дня. Да, есть, конечно, смысл это дерево или дерево. И поэтому то, что говорится, это именно дерево. И тогда, конечно, совершенно не на простом уровне, а совершенно на переносном уровне. Это этим, может быть, я сейчас рассмотрю, а потом мы перейдем к переносному уровню. И значит, до XVI до века эта дата она была абсолютно только техническая. В плане того, когда начинается, как мы отчитываем, к какому году относятся плоды, не это считается ли, третий год или четвертый год можно есть плоды или нельзя есть плоды. Если мы в Израиле, это также э, относится к шмита или нет, или какой у нас есть также разница, какой, какие мы отделяли маслот, мы это давали для бедных или пользовались это сами. Есть там всякие э, особые закон. Я же не вхожу в законы, это отделение трубот и маслот, отделение, когда был храм, мы должны были... Как вы знаете, одну десятую дать левитам, одну пятьдесятую дать священникам, и также еще, кроме этого, в третий и шестой год каждый лет мы должны были потом от того, что осталось, еще одну десятую дать бед А в первый, второй, четвертый и пятый год, годы из семи лет, в которые седьмой лет, год, это был год шмита, мы должны были одну десятую после того, как мы отдавали левитам, после того, как мы давали священникам левитам. От, от того, что осталось, мы должны были эту одну десятую, приезжать с ней в Иерусалим и есть ее в Иерусалиме. Для того, чтобы у нас была связь с Храмом. И поэтому нам нужно знать, к какому году принадлежат эти плоды к шестому, к шестому, четвертому, пятому, зависит от этого, как мы должны пользоваться кровью. И видите, я тут беру и пробую нарисовать дерево. Есть мнение, что даже я должна его нарисовать в верхней галле, но я его нарисовала все-таки так. У дерева есть корни, у дерева есть ствол и у дерева есть эм, крон. Значит, дерево – это что-то, первым делом, дерево – это очень интересная вещь. Она растет против силы притяжения, и она объединяет землю с верхом. И, и начиная с XVI века, жители Цфата, туда переехали очень много евреев, которые убежали от... от из, которых были изаны из Испании. Израиль тогда был под властью Ос Османской империи. И она тогда дала разрешение евреям приехать к себе. И тогда много евреев взяли поселились в И особенно жители, которые были в Цваде, из них было очень много каббалистов. И тогда они раскрыли другой уровень понятия началами года, вот это понятие 15-го дня месяца Швад, на другом, более скрытом уровне. Значит, до этого это понятие, оно, конечно, было, но оно было для очень скрытой группы людей. Это не было так известно всем. А, тогда они взяли это, сделали какой-то очень известный и популярный. Они тогда рассмотрели, что а, взяли цитату, которая находится в Туре, в книге «Дворы», и там говорится «Киха Адам Этс Хасады». И я, может быть, это напишу. «Киха Адам» – это человек Этс Хасады. Человек – он э, полевое дерево. Но в Туре эта цитата написана, как бы просительно восклицательный знак. Там говорится «Если ты воюешь», Почему ты хочешь срубать деревья? Что? Деревья – это человек. Блин? Деревья – это человек. Ты должен как будто... Ты должен воевать с людьми, не с деревьями. Ты не имеешь права разрушать деревья. И просто так их крушить или срубать. Не будь вандалом. И только дерево, которое ты знаешь, оно не плодоносное, ты можешь его связать для того, чтобы строить из него какие-то нужные тебе построения для войны. А просто так заниматься мандализмом и срубать деревья ты не имеешь права, потому что дерево – это не человек, с которым ты воюешь. А каббалисты, вместо того, чтобы взять, поставить в этой цитате вопросительно-восоциативный знак, что это пшат. Значит, это на уровне пшат, на простом уровне. Но, как вы знаете, у нас есть четыре уровня. Пшат, драш равность, высот. И на уровне драш они взяли и поставили здесь точку. Но это, конечно, не пшат. Тогда они сказали, человек равен полимовому дерева, Ему дерево. Как у дерева есть корни, у человека есть корни. Как, значит, наши корни – это наши родители, наше прошлое. Скажем, когда мы берем и выходим из Египта, и как раз это будет еще через несколько недель, мы когда будем переходить в море, мы тогда поем. И когда в этой песне мы поем, мы говорим эйму, эйму, «Всевышний, приведи нас в Израиль и посади нас в Израиль». Потому что мы деревья. Когда мы берем и выходим из одного места и переезжаем в другое, мы как дерево, которое вырвали его с корнями. И когда мы приезжаем в новое место, мы должны туда акклиматизироваться, как дерево, которое должно снова, мы должны его впустить его корни в новую землю, и проходит время, пока дерево привыкает к этой новой почве и прививается. И мы то же самое. Вы не можете сказать человеку, как, ты, ты же не можешь, приехал, живи здесь, какая разница, где ты? Ты человек, как можно сказать, Израг". ты гражданин мира, мы не гражданины мира. Мы люди, и, нам, и мы к месту привыкаем. Мы воспринимаем ментальность этого места. Мы не рыбки, у которых нет корней. Мы люди, у которых есть корни. И поэтому у нас есть корни, которых мы пускаем в новое место, мы приживаемся. Поэтому, когда мы должны из одного места переехать в другое, нам больно. Но мы вырываемся из этого места. У нас есть ствол, который... Питание этого дерева передает крони. И у нас есть то, что есть сверху. Это наша крона, это наша мудрость, красота, наши достижения все, что у нас есть. Мы можем рассматривать наши корни, и тут это есть у нас разные формы, как это рассматривать. Как пересажение, виноградники, да? У нас есть целый закон. Если вы пересаживаетесь большим куском земли, это считается, что дерево оно продолжает кого-то существовать. Есть этот кусок земли, с которым оно может продолжать жить также самостоятельно. А если вы вырываете дерево без этого куска земли, это считается, как будто, понимаете, вырываете, и тогда оно кого-то заново посажено. И это также относится к законам, эм, то, что мы рассматривали, э, э, то, что у нас называется первые, три... первые три года дерева. Значит, если вы взяли дерево, вырвали и по... без земли вообще, пересадили его в другое место, вам надо заново считать три года. И снова три года вы не можете пользоваться плодами. Только, конечно, спросите, Рава, на меня вообще не полагайтесь, потому что в этом есть много нюансов. Просто я так говорю про между прочим, просто есть, чтобы люди также знали закон, а не только чтобы это все было на уровне теории. Но это, конечно, только мы говорим, есть это дерево на плодоносное. И то, что вы спросили, Ират, каждый из нас, он есть это не на начало года просто деревьям, а это каждому из нас. Каждый из нас очень важное существо. И вот это, это очень индивидуальное понятие. Поэтому говорится «роша дерево. Мы это можем рассматривать в такой форме, что наши корни – это наши физические поступки. Это какого-то с тем, что мы связаны с землей, а крона – это наша мудрость. И это рассматривается в Вот, И тогда люди должны быть очень осторожны, если они берут и учатся очень многому, они должны также пускать очень много корней. Потому что если у меня очень большая крона, значит, много мыслей, много мудрости, но я этим не пользуюсь, я ничего не исполняю, то, что я знаю, так наоборот, мои мысли и мои, мои знания превращают меня в очень нестабильную вещь, потому что чем у меня больше кроны, я менее стабильна. Поэтому каждое знание, каждое знание, которое мы имеем, мы должны взять и пустить корень. Это говорится в пирке. А вот если дерево, у которого очень большая крона, это значит очень мудрый человек, но у него мало хороших поступок, он опасности. Может любой ветер его взять и вырвать. А человек, у которого есть меньше знаний, но больше поступок, он намного более устойчивый. Прочитайте еще раз. На иврите это ки хаадам эц хасады. и спрашивает Робейну Йона Мегеронди, как это может быть, что у человека могут быть поступки больше, чем знания. Я же не могу делать больше, чем я знаю. И это рассматривает Робейона. Если человек говорит, всевышний, я еще что-то не знаю, но момент, когда я узнаю, я все согласен соблюдать. Тогда считается, что он как будто бы соблюдает больше, чем он знает. Потому что ему только проблема, что если он узнает, он уже будет это сразу соблюдать. А что можно употреблять? Можно уподобить переносу Земли у человека прияли, например, да, конечно. когда Это то, что евреи говорят открытым текстом, когда они выходят из Египта. Они говорят, Всевышнего, во Всевышний, привези нас в Израиль и посади нас в Израиль. Что мы взяли и привились в Израиль. Натат значит посадить. Недостаточно привести нас в Израиль, а если мы только в наших какого-то над землей, если мы не прививаемся, мы не живем в Израиле. Есть люди, которые живут в Израиле, но их корни не в Израиле, их не курим в другой стране. Они только теоретически в Израиле, практически они не тут. Поэтому это 15 й -го год книги Шмота, это то, что еврейский народ просит у Всевышнего. Можно рассмотреть корни как наши А Вы знаете, корни они в земле. Как я им говорила до этого, что это наша связь с физическим миром, когда мы исполняем то, что мы знаем, это также могут быть наши працы, которые похоронены в земле. Это также может быть наша связь с Всевышним. Но тогда кого-то моя душа, ее, она питается жизнью, которая приходит от Всевышнего. Но тогда мы рисуем дерево наоборот, когда кого-то его корни на небесах, а все остальное здесь. Вот в этом мире. Это это крона в этом мире, а корни наоборот, понимаете, как-то на небесах. Есть разные формы, как рисовать дерево. О, как раз я вижу, ты Вы на фоне очень многих денег. Это символика, как вы знаете, тот, тот, и Шигун, также это разные деревья, ведь мы как раз говорим сейчас про деревья. И рассматривается, что у нас есть два имени Всевышнего, которые и это символизируют дерево. У нас есть имя Всевышнего, которое оно пишется, но никогда не произносится. Это что-то очень духовное и высокое. И у нас есть имя Всевышнего, которое мы вместо этого произносим, которое как будто немножко более понятное нам и доступное. Мы понимаем, о чем идет речь. Какой-то есть крона, что-то очень высокое и непонятное. И есть, откуда корни питаются. Понимаете, как это, это изнизу, которое связано с землей. И только я не могу написать имя Всевышнего. Вы знаете, что если я напишу, я потом не смогу его никогда стирать. У меня это просто навсегда останется на доске. Значит, есть имя четырехбуквенное. Я только пишу четыре, как оно называется. Квадратика, если вы знаете его гематрию, первая буква – это юд, это 10. Вторая буква – это «гей», это 5. Следующая буква – это «вам», это 6. И последняя буква – это «гей», это 5. Что-то вместе 10 плюс 5 плюс 6 плюс 5 вам даст 26. А имя, которое я вместо этого, когда написано вот это, которое я не произношу, я вместо этого произношу что-то другое и что я произношу я произношу слово что ты мой хозяин что ты меня тоже не имею права писать и я снова напишу квадратики и то что я говорю вместо это, это пишется первая буква это альф, это один второе это четыре следующее это пятьдесят это ну и потом это юд это десять что у вас получилось один плюс четыре плюс пятьдесят плюс десять что получилось у вас 65. Если возьмете 65 и объедините с 26, что у вас получится? 91. Это понятие Илян. Это объединение вот этих двух совершенно разных понятий. Есть самое высокое понятие Имя Всевышнего, которое мы не понимаем. И оно очень духовное. И есть что-то более практичное, что мы понимаем. И дерево, оно вот это объединяет. И мы, каждый человек, мы дерево. У нас есть ножки на земле, у нас есть голова на небесах. я Это тоже как-то... Как связать... Как связать ангела и Амен? У ангела это то же самое. Ангел это... Значит, он посланник Всевышнего, это вот имя высочайшее имя Всевышнего, которое берет и проявляет в этом мире желание Всевышнего. Проявляет желание Всевышнего, то, что задумано Всевышним, в каком-то мере, на духовном уровне, в этом нашем физическом мире. И то же самое А мы, мы говорим благословение, и мы ставим ей печать. Поэтому у нас эти три вещи их книги Матрии 95. Это вот объединение мы говорим благословение, сейчас мы должны поставить печать, что мы верим, что это так. И это по-настоящему а, так. Тут мы немножко рассмотрели про а, наш, наш месяц а, месяц шват, что он у нас а, символизирует, и вот этот, а, и особенность, которая у нас есть этого месяца. И то, что было принято, а, но это уже, может быть, мы просмотрим в Шват, это как принято его праздновать, и что именно в нем, а, как его проявлять. Но это я уже сейчас не рассматриваю. У нас осталось пять минут. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если нет, мы возвращаемся к помощи. Марина, спасибо. Ага. И тогда... Ну, право, ага. Значит, да. мы на следующей неделе продолжим, да? Как праздновать Тубишват и все это изучим. Это будет okay. перед в следующая наша неделя? Yes. Да. Я думаю, что вы правы. И тогда мы возвращаем это, посмотрим. Извините, я... Спасибо. И мы сейчас только... После, мы просмотрим, я думаю, мы не успеем больше. Мы остановились на 24 главе, 5 пасху, а мы сейчас рассмотрим шестой пасху. Значит, что делает муше по преданию? Это у нас четвертый пасху говорит. И когда весь народ сказал, что они хотят, все, что говорит им Всевышний, они будут делать, тогда муше берет и записывает слова Всевышнего. Мы говорили, что значит, что он записывает слова Всевышнего, запис, записывает нам туру от начала сотворения мира до этого момента, и семь законов Ноаха, и законы Шабата, и законы уважения родителей, и э, законы красной коровы, которые были даны в Мага, э, и также встает рано утром, это день перед рованием Торы, строит нам жертвенник под горой Синай, и двенадцать также ставит камней. Мы, по -моему, говорили, какая символика жертвенника, какая символика двенадцать камней, и на этом и шлет Отроков сыновей Израиля это был единственный раз, первый и последний раз, когда это делают первенцы, и они приносят улет это пятый посок, это жертва, которая полностью сжигается, и приносят звахим, шламим это жертва, которая частично сжигается, кладется на жертвенник, а частично мы ее съедаем сами. Мне кажется, мы это все уже рассматривали, и мы говорили, какая это символика. Да, есть две недели, вы совершенно правы. Извините. То есть Ильян человек это объединение всех уровней творения. Да. Точно, через нас это все проходит. Для этого мы сотворены. И это особость человека, который объединяет духовность с физическим миром. Да. И мы, мы говорили, обычно говорим про органов и проявление души. Так мы сказали, проявление души – это еда, а орган – это желудок, какая-то часть желудка. Мне кажется, что поднял руку Рафхайм Бурштейн, но мне кажется, он поднял руку для того, чтобы еще три минуты преподавать. Извините, я... Извините, у меня есть еще три минуты, и я попробую из них как-то их использовать. Сейчас шестой В Войках муше хатих адам, и взял муше пол крови. Войасэ баганот, и он взял и положил это в какие-то сосуды. хотите, адам заваканам избях. И пол крови взял и кинул на жертвенник. Значит, тут происходит еще одна вещь. Тут происходит такая, в какой-то мере, союз между всевышним и еврейским народом, что берется это кровь, и она делится наполовину. Поделить кровь наполовину почти невозможно. Это же жидкость. И говорит тут устное предание, что как это получилось точное деление наполовину. А у нас есть такое предание, что пришел ангел и поделал это наполовину. Что-то поделалось ровно наполовину. Жидкость. И тут произошло такое... Э, это было целое... Можно сказать, э, э, не знаю, как это назвать. Всевышний... Перед тем, как мы получаем э, Получается дорвание Тора на завтра. А у нас, значит, мы взяли, принесли жертву. муше взял и брызгнул на нас кровь жертвы шлами, И также мы взяли, сделали до этого обрезания и окунулись в миг, И вот это была такая вот процедура, как евреи достигли этот уровень, что они сейчас могут взять и получить то. Значит, мы прошли целую процедуру, если можно сказать. Такую процедуру Гиюра. Но это было вот очень особо, потому что мы сейчас, как весь народ, принимаем и согласны взять и перейти на другой уровень и а, стать народом Всевышнего. Так у нас, значит, было обрезание, это было еще в Египте. а У нас также было, на нас брызнули кровь, и на нас так, да, и мы до этого также взяли и окунулись в миг. И как вы знаете, также в наше время, когда кто-то хочет делать Юр и принять иудаизм, он тоже должен окунуться в миг. Так мы, как весь народ, прошли процесс Гиюр перед дарованием Тора. Это вот пятый день месяца а, Сиван, когда на завтра мы получим Тору. И тут это описывается. Но у нас тут есть еще одна вещь. Так как это было всему еврейскому народу, это что такое очень великое, было также вот это жертвоприношение. И также на нас влияли брызнули кровь. И это понятие того, что мы в какой-то мере входим в этот союз, и мы согласны дать нашу жизнь во имя Всевышнего. Извините, тут я вижу, у нас есть что-то, что мне написали. Потом седьмой пособ, мы с Ратышем я рассмотрю в следующий раз. Передайте, пожалуйста, мне сегодняшнюю запись. Да, это. Извините, это Дмитрий пишет это не ко мне, по-моему. Извините. Эм, Ева, спасибо. Извините, это это все не ко мне. Я прекратила урок, потому что я думала, что это ко мне, а оказалось, что это не ко мне. Я видела, что там что-то очень много написано, и решила читать. Извините, что я так быстро не читаю на русском и решила все читать, и оказалось, что нет для меня. Извините, что я вас. А перебил урок на минуту раньше. Спасибо Извините. большое. Жалко, до свидания. Большое сказать. всем спасибо, что у нас был ход и что, и чтобы этот месяц был уже месяц радости для еврейского народа, и что Всевышний нам помог, чтобы у нас было вот это ощущение, что мы уже э, взяли и пустили корни в Израиль, и ощущали, что Израиль часть нас, и чтобы это понимали все вокруг. Извините. Спасибо. А, да. Спасибо. на сайте. Да. Шавай. да, интересно. Пожалуйста, структуру дерева, когда смотрим сверху вниз, да. Конечно, тут есть понятие, когда мы смотрим на дерево сверху вниз, когда мы смотрим снизу вверх. Значит, если мы говорим о человеке: большое спасибо, Ева, когда мы видим. И большое, большое большое спасибо всем Ихая, значит, когда мы смотрим на дерево, как, когда мы смотрим на себя как душа, тогда наше питание идет сверху. Когда мы смотрим на себя, как то, что должно духовный мир воплотить в землю и сделать что-то в этом физическом мире, мы тогда рассматриваем в себя же наших наши корни в земле. Это, как говорится, в перке. Вот. Да. Спасибо. Спасибо. Все, я, извините, я одну минуту вас воровала. Извините меня очень. До свидания. Дорогие друзья, можно приготовить вопросы. У нас еще две недели до Тубишват, и, пожалуйста, да, можно... Можете... у нас через две недели, конечно, не следующий. Следующий будем продолжать хумаж, а через у нас будет тогда в -то урок немножко про Тубишват, и что это символизирует, и какие есть об этом облички.